0: 2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference – būt vai nebūt varonim. Piedāvājumi ieskatu šajā konferencē.
1: Garā attīstība tiešām var transformēties, to mēs arī dzirdējām, un cilvēks var piedzimt vairākas reizes, un no mitoloģijas tiešām nāk līdzi vairāki uzvedības modeļi, kurus esam pārņēmuši un kuri mūsos darbojas dažādu arhetipu līmenī. Šī visa vēsture mums apkārt liek mums dzīvot pilnvērtrīgāk, ātrāk saviem mākslas audzēkņiem. Skolā parasti arī saku, ka mums ir kā māksliniekiem liela laime skatīties mākslu visā tās attīstības posmā, jo vienā lielākā Eiropas muzejā, izsteigājot visas zāles, mēs varam redzēt antīko mākslu, kur tik ļoti daudz tiek domāts par perspektīvu un varam nonākt pie idejām, kad perspektīva tiek lausta un no viņas vispār atsakās. Līdz ar to tas visiem mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet turpinot šodienu, vēlos dot vārdu vēstures doktoram, profesoram, daudzu, jo daudzu publikāciju autoram. Titula gada vēsturnieks Latvijā 2015 saņēmējam studentu iepa, īpaši iecienīts mācību spēks, fundamentālā pētījuma varoņi un varonība senajā Grieķijā autors. Sveiksim Hariju Tumanu, Un klausīsimies tēmu – varonības fenomens Eiropas kultūras pamatos antīkais mantojums lūdzu.
2: Jā, labdien, es runāšu no cits skatu punktu pavisam, proti no kultūraudies viedokļa. Un ja jūs tirdēt vārdu mantojums, tad centrā būs tieši jautājums, kādu varonības modeli, tad Eiropas civilizācija ir Eiropas kultūra, ir mantojas no seniem grieķiem. Un te ir jāsaka, ka Eiropas kultūra šo varoņu tēlu veidoja no trīs savotiem. Tā mūsu Eiropas kultūra, kuru mēs pazīstām. Un šie trīs savoti ir pirmais, ir šis antikais varonības ideāls, otrs ir Kristīgais, ko radīja kristietība, kristīgā kultūra. Un trešais ir tas, ko ienesam, tie Eiropas barbari, tie, kas to veidoja to Eiropas kultūru. Un, proti, tas ir viņu priekšas par varonību, pirms viņi kļuva par kristiešiem. Tātad ja? ir trīs savot. Un vispirms par to, kas ir varonība, kā rodas kā rodas varonība. Ja? Nu, manuprāt, tas ir pirmkārt kultūras fenomens. Tas ir vispār, kas ir varoļas. Tas ir ideāls cilvēks. Jūs te, laikam, redzēt, jā, klasisks grieķu priekstāts par ideālu cilvēku. Pro tas ir pāraugt cilvēks. Cilvēks kādu šī sabiedrība uzskat par ideālu. Un, kā jau ziniet, ideāli mēdz būtu dažādi. Iemēram, kristīgās ideāls. Tātad, tas var būt svētais. Tā ir sekošana kristuma var varbūt šīs te o, germāņu, Barbaru o, varoņu modelis, tātad karavīrs, kas cīnās un lielus lielas darbus. Tās varbūt arī tāds karavīrs, no nu, Japāņu kultūras. Tas varbūt priesteris, kā kurā civilizācija. Tas būt gudrais skolotājs. Tas varbūt būt mūsdienu ideāls. Tas ir mūsīdāls, tas varbūt popzvaigzni. Arī daži uzkārt par varoņiem. Un atkal atgriežamies pie ideāla cilvēku. Uh, un tagad jautājums, kā mēs tad definējam, nu kas, kas tas ir. Ja? Uh, Paklausījumies, kā skan šīs vārds Latviešu valodā. Varoņis, tas, kas var. Jūs redzat cēlumu. Tas no vārda varēšana. Viņš var. Uh, un no varēšanas ir vārds vāra. Varēšana vāra. Tas tā, tā, aizsiet ar varu. Tas, kas kaut ko var. Kaut ko lielu var. Un viņam arī pienēru vāra. Nu, citu ģermāņu valvodās vārds kūnīk, kūnīk no vārta kan, ken, tas pats varēt, tas, kas var. Uh, nu, jāsāk, mūsdienās mums izplūd, šis termins ir izplūdis kas ko Mēs par varoņiem varam saukt viskaut šodien. Ja, tas ir kaut kāds reklāmas varoņi, kaut kādi komiski personāši, kaut kādi betmeni, zirniekļi, kaut kāds, cilvēki, kaut kāds vēl, kaut kāds mazs kultūras kič, arī tur lieto šo vārdu. Mēs par varoņiem varam saukt arī cilvēki, kas kaut ko ļoti labu izdarījis. Un, un tas ir pamatot, ja mēs runājam par kādu skolotāju varoni, kas varonīgi tur kaut kur laukas skolā, ar Vēl, ka viņus nedot viņam pazūst, varoņas varbūt ārsts, vēl kaut kās, ja? bet nu, tā tāda ikdienišķa varonības vārda lietošanā. Tas man atgādina vienu personāžu no vienas filmas, kurš sākās par sevi. Nu, ziniet, jā, es kā tur rīt ceļos, no nu rīta agri ne uz ofisu, es neteikšu, ka tas ir varoņi, bet kaut kas varonīgs tā jā, ir, ja? Nu, tas varētu būt, bet tas varoņas, par ko es runāju, tas, kas ideāls ar lielu burtu, varoņas ar burtu, tas ir pavisam kaut kas cits. Tas, tā ir tā varonība, kas atklājās uz dzīves un navas liekšņa. Tāpēc, tā ir varonība, kā cilvēks ir gatavs upirēt savu dzīvi kaut kā laba. Sākumā jūs dzirdējāt, ir tas, kas kaut ko labu izdara citiem. Nu, sākotnē tas bija savatāk. Sākotnē Zengrītis kultūras pašos sākumos varonis meklē savu slavu un godu. Viņš bija varonis priekšsējas. Objektīvi viņš bija varonis arī citiem, bet tās attīstījās pakāpeniski. Bet, lai ar to šeit svarīgākais saprast, a kas ir tas, kas cilvēkam liek uparēt sevi ja? un kļūt par varoni. Jo pirmais priekšsacījums, lai kļūtu par varonu, ir nāvis baiļu pārvarēšana. varonīm sākas tur, kur beidzās šis te nāvis bailes. Es tagad nerunāju par medicīniskajiem un kādiem gadījumiem, ja, kad varbūt cilvēkam nav baiļu sajūts un viņš ir duli, var triekties un kaut ko darīt. Es runāju par apzinātu izvēli, par cilvēka apzinātu izvēli, kad viņš upurē sevi, kā labā. Un tad pirmkārtam jābūt šajai idejai, kā labā viņš to dara. Tad tas varbūt cilvēki, citi cilvēki, tā varbūt tauta, un tas varbūt kaut kāds ideāls. Jebkurā gadījumā tas ir ideāls, kuram viņš kalpo? Tātad to, lai būtu varonība, ir nepieciešami divi faktori. Tas ir divi pamati. Pirmais pamats ir šis ideāls, tā augstākā vērtība, kas ir augstāka par pašu dzīvi. Tā saprot, ja cilvēks var nomirt pār kaut kādu lietu tikai tad, kad viņš šo lietu uzskata augstāk par pašu dzīvi. Tas ir svarīgāks par pašu tavu eksistence. Tad, tad jābūt šim ideālam. Un otrs, tā ir cilvēka personīgi izvēle. Tad, ne katras ir gatavs izdarīt šo soli, kas šķir un nāvi. Kaut kāda ideāla labā. Lielāka daļa cilvēka izvēlas dzīvot. Tādēļ mēs runājam par varoņiem ar lielu burtu, ka viņš šo soli ir varējis spēt. Tātad viņš bija gatavs mirt. Un tā ir viņa personīgi izvēle. Un te ir jādomā par to, kas nosaka, šo viņa izvēle. Mēs ar to varonība ir no vienas puses kultūras ideāls, jo šo ideālu, šo vērtību rada kultūra, Kultūra neiz to vērtību, un cilvēks var šo vērtību attiecināt uz sevi, un var neattiecināt. Viņš var to pieņemt, ka savu dzīves jēgu var arī nepieņemt. Un tāds otrs faktors ir šī cilvēka personīga izvēle. Un tieši šeit es mazliet, jā, mazliet ir, mazliet ar vīsturu. vēstures ar pieminēju, ka mēs dažādi skatāmies šim lietām. Es var paskaidros ar vienu tēlu ir viens tāds senotiniešs hieroglifis li, kas nozīmē pasaules rituāls. Tas ļoti sens hieroglifs un ka ļoti vienkārši. Ir viena līnija augšā, tas simbolizē debesis, viena līnija ir apakšā, simbolizē zemi. Un pa vidu starp debesiem un zemi ir krust, tas ir cilvēks. Tātad cilvēks ir būtni, kas atrodas starp debesiem un zemi. Kas ir debesis? Tas ir gars. Tas ir, tas ir gars, gara pasauli, domu ideja pasauli. Tas nav obligāti jāsaprot tikai metafiziski, bet tā ir tā garīga pasaula, garīga telpa. Un otrs ir zemi, materiāli stihijas. Un mēs esam pa vidu, uz mūsu iedarbojas abas šīs pasaules. Un te sākās šī personīgas izvēles jautājums. Tava identitāti, ko katrs cilvēks izvēlas priekš sev. Kam tu esi tuvāk, zemē vai debesī? Un līdz ar to tās, ko sāk viesturs, Šīs schēmas, tēvs, māte, višas modelis, ja, tas, manuprāt, tas nāk no zemes. Tas ir tas, kas ir no dabas. Tas ir zemes stihijas, zemes vara par mums. Bet, ja ir šī garīga dimensija, tad tā ceļa mums augšā Un jo vairāk mēs sekojam šei garīgā dimensijai, jo tālāk mēs no tās zemes, jo mazāk uz mums iedarbojušies zemes spēks, zemes stihijas, tā kā papustus spēvs galātiem raksta, ja, vai tade jūs kristāties, lai atkal atgrieztos pie zemes tihijām? Tad ja? tātad jo var, cilvēks ceļas uz debesīm, jo mazāk viņš pie zemes. Un lizer to tā shēma var arī sabrukt pilnībā, kad cilvēks saizie tajā dimensijā. Lai gan zemes spēls spēks protams saglabā savu nozīmi visu laiku. Un <coughs> vēl viens moments. Tātad, Tā ir izvēle. Tā ir kultūra, un tā ir izvēle. Vēl es varēju atkārtoju, kā, manuprāt, varonījums ir gan šis kultūras faktors, jo ideālu rada kultūra, vērtību pamata, un tā ir arī personīga izvēle. Un uzsatīt, to mēs varam redzēt arī paganiskā kultūrā, bet pirms tām vēl vienam piebildīt. Ne katra kultūra rada tādu varoni. Un man ir, tas ir mūsu varoņas. Jā. Kā uz viņētu, laičplēs ir mākslīgs eposs, ja. Nu, tas autoras atcerējums, tas nav kultūras pamats, lai gan, protams, mēs, mēs to tādu mēģinām padarīt. Bet vīriešu tēlas ir nu mums neseviš izteikts. Tai ir īpašā tēma, par kuru ir diskusija laika, varbūt labprāt parrunāt, tagad tikai iezīmē, ja, ka latviešu kultūrā izteikts sieviešķīgā. Ja, mūsu dominē sieviešu tēli. Ja, mūsu kultūra, kā noteicšo, ir sievieš tēli, bet Otras moments ir tas, ko es tagad tiku nupāt stāstīju par šiem diviem pievalkšana spēkiem, debesim un zemi. Tā ir pagan pasaula, tā ir mistērija villa Pompējos, tātad, tā, tā ir romieša villa, slēvena villa, kura ir ar šim skaistam freskam. Kāpēc mistērija? Tātad mistēries ir uh, slepeni rituāli, ko praktizēja grieķi un vēlāk arī romieši. Uh, nu, tā ir īpaši tēma, un kā jūs redzētu, šī villa piederēja cilvēkam, kuri ir praktizējušos ritālis. Kaut kādu neilgi pirms Slavena vulkāna izvirduma šie cilvēki, kas izveido šo un šis krājas freskas, pameta šo vilu, pārdeva un aizdevās kaut prom. Un šajā villa ievācās pavisam cits cilvēki, kuri, atsim, redzot kā viens rakstnieks rakstā, uzskaitīja šas freskas par o, vīna ražošanas blakus produktu. Ja, atsim, redot, sūlā tur sļaksties uz sienām, ja, un viņi ierikoja tur vīna ražotni, redzēt pašā skaistā pagalmā, kas bija domāta skaistumam, viņi ierikoja šādu rupju pagrabu vīnas pieri. Tā ir bija praktika, kuri gāja bojas šeit izverdomu laikā. Ja? Tas saprotēja debes un zemi. Ja, atkal tas ļoti tā alegorija, kas parāda, ka šitā debes dimensija var cilvēciem paglabt un pacelt augšā. Var redēt tas freskas, un tagad atgāšamies pie senās grieķijas. Tātad, kāds ir šis mantojums, ko mums radī šī antikultūra? Nu, es tā Īsu Īsu pārs katru laiku ir pavisam maz. Tas ir pats sākums. Kultūras sākums ir Homera laiki, tie ir varoņi, kuri tiešām kaut ko var. Tie ir varoņi karavīri. Es dauš par to, esmu rakstīsau grāmatu, tāksus neatkartošos. Šit ir spēks gods, drosme, viņi kalpo savam ideālam, viņi gatava par to mirt. Es neruna tagad par mitoloģijas varoņiem, es runa tagad par reāliem cilvēkiem, seko sēkošiem ideālam. Viņi raduja šo grieķu kultūru. Un tad nākamais setups, kad grieķi izvaidojas valsts. Jūs zināt, ka grieķa valsts var par polisu. Polisa ir kolektīva vara. Un jūs redzēt, ka valsts varoni ierobežo. Varonis, tas senais varonis šīs karavīras, viņš tiecas uz bezgalību. Viņš meklē slāvu un godu sev, viņš egoists Šeit šis regojas ir pakļauts kolektīvām. Šeit viņš nostājās ierinda, falanga un viņš tagad kalpo po valstī. Šeit ir varonis patriots, kurš kalpo valstī un kurš, gatavs mirt par savu valsti. Jūs redzēt, kā viņš attēloja šo nāvi. Viņš mirst ar smaidu, nekādu ciešanu, nekādu sāpju. Viņš ir laimīgs, jo viņš upurē savu dzīvi savai tautai, savai dzimteni. Nu tas ir oficiālais, no oficiālais varonīs hipdāls. Nu, protams, te viņš var izklaidēties medībās, privā laikā. Bet klasiskā laikmētā mēs redzam pavisam citu problēmu. Varoņas un valsts, varoņas likums, varonis un masa. Jo tālāk attīstās civilizācija, jo nāk lat jaunas un jaunas problēmas. Varonis un pūlis. Un tas tagad parādās Grieķu, dramaturģie. Varu šeit jūs redzēt ajantu, kurš, lai izglab savu godu, izdara pašnavību. Tā ir viena sofokla luga, un šeit mēs redzam ilustrāciju, tās kulminācijas brīdis, kurš varonis galpo godam, viņš nevar dzīvot, aptrēpīts ar kaunu, viņš izdara pašnavību. Antigone, sieviete, ir ļoti līdzīgi, Viņai ir etiska izvēle. Viņa nav kar karotāja, bet viņas izvēle ir saglabāt uzticību senču likumiem, savai dzimtai, savai reliģiskajai tradīcijai un nomirt vai nodot senčus dievus tradīcijai. Gan sabiedrība, gan izvēle samirt.
0: 2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim? Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
2: Ir arī citi o, Satītu redzēt, priekš par sievietu varoni. Jūs redzēt arī šeit. Tā ir ļoti cēla buden, nekāds, nekādā nekādas Nekāds viriešs nav. Viņa ir tikpat cēla un skaista, ka tas jaunietis, kuru jūs redzēt pirms tam. tas redzams viņas seijā. Un rekur vēl viens varonības tips, kuru radā Atēnu demokratiska sabiedrība. Tas ir Sokrats. Un satīti Sokrats mūsdienās ir ļoti aktuāls, jo kas ir Sokrats varonība. Par to es arī rakstu. Man ir vesel nodeļa veltīta Sokratam. Es tagad neatkartošos, bet Un gribēju īsumā parādīt, kuri Sokrāta varonība. Mēs šodien, ar, to jau varu saprast, ja mēs salīdzinām Sokrātu ar citiem tālaika intelektuāļiem. tie ir sofisti. Al kas ir sofisti? Ko viņi mācīja, ko viņi darīja? Sofisti pārdevā savas zināšanas par naudu. Viņi bija skolotāji, kas klīda, un pārdevā zināšanas. Viņi bija vienlaicīgi skolotāji un vienlaicīgi ir politehnoloģi. Viņi gatavoja politikas un mācīja pieradīt, ka baltais ir melnēs, melnēs ir baltais. Ko vajag? Tika mākslā naudu. Ļoti skaidri noformēlēts viņu vērtības. Iegūt slavu, iegūt naudu un labi dzīvot. Lielākie sofisti ir slavani, ka ļoti bagāti cilvēki. Viņi gatavoja politikas, viņi gatavoja vēlēšanās. Mēs viņi saukt par politeknologijām. Viņi pieprāta šo manipulāciju mākslu. Tātad, kā jūs sapratiet, viņu vērtības ir ļoti razonalistiskās, ļoti materialis. Tas ir mūsdienu, iznībā tas ir mūsdienu, liberālas vērtības. Visiem brīvība, dari ko gribi un peldu naudu, kā gribi. Tā labklība ir augstāk vērtībā. Tam es varētu noraksturot sofistu domāšanu. Es tādu mazliet vienkāršoju, bet jūs sapratīt, ko dzīvi teikt. Un kāds idejas paudas Sokrāts? Diemetrāli pretējās. Dievbību, tradicionālas vērt godu, krietnumu, ģimeni. Un šim ideālam viņš visu mūžu arī kalpoja. Beidzēs ar to, ka ar sofistu līdzdalību viņš tiek notiesēts uz nāvi. Un viņa varonība izpaudēs tanī, ka viņš pieņem šo savu likteni, neiteicās no savu ideālu, no tā ideāla, kuram viņš kalpoja, un pieņem šo nāvi. Un nav nejauši, ka vēlāk kristīgā laikmētā Sokrāt nosauca par kristieti pirms kristus, Jo faktei tā ir moce nāve. Viņš kalpoja ideālam. Jā, Sokrāts ar citu izraidī varonību arī Kauslauka. Visur redzēt, pat ir viena gleznaka, kas sapoguļo šo notikumu, kad viņš izglāba dzīvi vienam ļoti slavenam cilvēkam, kur sauc Alkibiāds, viņš bija varonis arī Kauslauka, bet ne tādēļ mēs runā par Sokrātu. Mēs nebūtu viņu atcerējošies, viņš būtu tikai tas. Bet mēs par viņu runājam tādēļ, ka viņš nostajās pret valdošām vērtībām, pret valdošo sofistīdoloģiju, atgādina, ka te bija valdoša. Kad sabiedrība dzīvo, zinoties pakaļ eiro standārtiem. Labi dzīvot, pelnīt un baudīt. Un Sokrāts runā viņam par tādām lietām, par kurām uzdienās runā baznīca. Ja? Un par to viņš ir nomirāt. Tātad, gribu pasvietrot, tas ir ļoti svarīgs moments ir jauns prieksts par varonību. Un tā kāpēc skatāmies, kā redziet, tevi ir viņa nāvi. Un nākamais solis, Aleksandrs Lielaisa. Mēs atgrēžamies vecais laikos. Varunība kā varēšana, pasaules iekarošana, kaujas lauks, varuņdarbi un Aleksandrās sekotāji, nākamie valdnieki, kuri viņu atdarina. Jūs redzēt, kā viņš atdarina Aleksandru. Un tajā pat laikā Sokrāta līnija grieķi kultūra turpinās. Tas ir filozofi. Filozofi, kuri atsākās no eiro standārtiem un māca dzīves gudrību, kā paties dzīvot, saglabāja savu dvēseli. Un tagad pariem pie senas Romas, jo man jau jāsāk nopaļoties. Sena romieši radīja valstisku varonības ideālu. Sene romieši kalpoja valstī. Faktiski šī valsts ideja radīja Romas kultūru. Tikai viens fakts. Seniem romiešiem nebija mīti, kas tās par pasaules radīšanu. Seniem romiešiem bija mīti par Romas radīšanu. Roma viņiem ir pasaule. Lai ar to romiešu varoņi, tie, kas kalpoja Romai un kas bija gatavi nomirt Romas labā. Un šeit es redzu Horāciju varuņu zvēreist, kad viņi gājuši uz nāvi. Un šeit sācīt ļoti interesants piemērs, kā viens no tiem Horācijiem uzvarēja kauja ieneidniekus, atgriežoties sava Roma, ieraugā raudošu māsu. Un viņš paties, par ko māsu raut? Viņš uzvarē. Romas tauta uzvarēja. Roma uzvarēja. Izrādās, ka māsu apraudoja to ieneidnieku, kuru viņš nu pat nogalinās kaujā. Un viņš nogalina māsu. Tādai māsā nav tīsības dzīvot. Nu, tas ir prieksts paromiešiem. Un viņu tautas sapulce ateisnoja. Brūts, tas, kas gāza tirānī. Viņš dabūja dzirdēt, kā viņa divi dēli iesaistīts sazvaristībā. Viņš pats personīgi pārakstīja viņam nāvas prieduma. Tātad Romas vāroņas ir tas, kurš upurē kaujas jau laukas savu dzīvi savai valstī, un ir gatavs uparēt arī savu tuvāko dzīves, arī savu bērnu. Un tādu piemēru, tas tā ir vairāk romiešu legendārai veisturē, kad viņi uparē arī savu dēlu, ja viņš pārkāp romas likumu, lai viņš atļaujas nostāties ieprīti romai. Tātad romiešu ideāli skalpo valstī. Nu, tā es redzētu, kā jo oficiāli romiešu paraugi, viņi ļoti skarbi vīri. Skarbums ir redzēt viņu sejāt, tā ir varbūt galvenai viņu izteiksmā. Protams, augstākais ideāls imperātors un tāpat laika filozofs. Filozofa ideāls Romas kultūrā arī saglabā savu nozīmi. Tātad rezultātā antīkā pasaulā radiešu uz divas varonības tēlus. Varonis karavīrs un kā filozofs, kas mirst savas pārliecības labā. Un nākamais solis ir tas, ko es šeit, kristīgais laikmets. Es atgādinu, ka kristietība rādās Romas imperijas laikā. Un kristētībai bija divi avoti. Protams, pirmais ir galvenais ir bībē, un otrs avots ir antīka kultūra.
0: 2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim? Piedāvājumi ieskatu šajā konferencē.
2: Tā s radam kristīgo moceklību es gribu atgādināt vienkārši par šo kristietības moceklības fenomēnu kuru slabi es labi esat informēti šis fenomēns pats par sevi ir ļoti interesants tam ir dieva saknes bībeles mantojums sekošana kristum ja ja tojs ir kristietis tev jābūt gatavam paņemt savu krustu un nomirt Un pirmais gadsimtos kristiešu vajadzina laika, kā jau ziniet, kristieši ļoti labi šo ideālu realizēja. Un otrs ideāls šis antikais cīnītājā, varoņa ideāls. Un ko es tagad jums rādu? Te ir viens trauks, trešais gadsimts, Romas impērijas laiks. Te jūs redzēt kristīgu mocekli. Viņš ir centra, viņam vainaks. Tas uzvaras vainaks. Un lavas, kas viņu gatavo saplosīt. Tātāt moceklis... Viņš tiek iznīcināts, bet iznībā viņš triumfe, viņš uzvar, tas ir uzvaras vainags. Laika man varēs nav, tad es varētu nemeklēšu citātus, bet es pēc tam, ja gribētu, es varētu jums vairākas citātas nolasīt ne Cezarēja sev darbiem, kuras viņš, aprakstot kristiešu mocekļu gaitas, viņu likteņas, lieto senās varonības terminoloģiju. Viņi cīnījās, viņu uzvar kad viņi gribēja piespies kristiešu atteikties no savu ideāla, cīnījās pret kristiešiem. Kristieši saņemdama nāvi, izturēdami to visu, cīnījās pret, un viņi uzvarē savu spīdzinātājus ar to, ka viņi nepadevās. Un tur ļoti baisa apraksta, kā tas ir noticis. Bet viņi, viņu cīņa teikt aprakstīt kā cīņa un uzvara. Šeit es gribu atgādināt, ka Romas impērija bija vēl viena monoteistiska religija, kura arī nevēlēs atzīt imperāturu par Dievu, tāpat kā kristieši. Tā ir judaismas. Bet nekādu judaismam ocekļu šā laikmēta nav. Vajag upurējam, lai liek miera. Mēs tāpat neticam, ka viņš ir Dievs, bet kristieši atzina par labāku nomirti. Ja? Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs moment. Un šeit mēs redzam, ka šis kristus sekošanas ideāls savienojas kopā ar šo antīko varonības ideālu, ar Sokrāta un ar Aleksandra varonības ideālu. Sacītu, šeit ir interesanta mozaika. Tas ir kā ceturtais gadsimts Izraela baznīcas mozaika. Un uz baznīcas mozaikas ir atelota Aleksandra liela varoņdarbi. Tas ir ļoti interesanti. Tātad Aleksandrs ir iegājis arī kristīgā kultūrā. Un tā, rezumējot, nopaļoties, man jau laiks beidzies, es gribu teikt, ka Eiropā mantoja no antīka laikmeta Šo ideālu, kas ļoti labi sagā kopā gan ar kristīgo ideju, gan ar to barbaru, Eiropas barbaru varoņu ideoloģiju, un, un tālāk tika pārņems barbaru varonības tēlus, un tālāk tas sakausēs kopā jauna ideāla. Tas ir divbīgs bruninieks. ka tad karavīrs ar zobēnu, kas lūdz Dievu Šis tot kristīgais un cīnītāi ideāls saplenos kopā. Un tā arī radās ar citu krusta karota ideja. Kas velta sevi Dievam, bet viņš ir cīnītājs. Un atkal moceklībs ideāls. Un tas ir kristīgās kultūras pamats, kas arī veido to kristīgās kultūras būtību, ko šī kristīgā kultūrā savā savas izpausmēs to prezentēja dažādās mākslas formās. Tas mainījies tikai jaunais laikos, kad radās nacionāla valsts un tika varonība tika pārdefinēt. Mocieklis vairs nav aktuāls, bet varoņas ir tas, kas kalpo savai dzimteni, savai tautai un gatavs par to mirt. Bet tām apākšām mēs redzam to pašu, šo antiko seno tradīciju, kas arī veidoja šo Eiropas kultūru. Nu, tad man ir viss.
1: Paldies profesoram Harijam Tumanam. Ļoti izsmeļoši, jo mēs katrs varam sevī pārdomāt, ko mēs esam gatavi savā dzīvē mainīt un dēļ kā mēs esam gatavi arī mirt, jo kā arī dzirdējām un tas arī vedinus pārdomām, Latvija nevarētu teikt, ka ir zīdēji ņautiņos, bet nu, tiešām tā nav ļoti sena un veca valsts. Tie ir tikai, varētu teikt, simts gadi. Varbūt tā nedaudz pārfrāzējot, mēs varam domāt, ka lieli varoņi darbi no mums vēl nav gaidāmi, bet tā tad viss ir mūsu rokās attīstīt tālāk un turpmāk.
0: Izskanēja ieraksts no konferences – būt vai nebūt varonim.